0: So, es ist schön, euch zu sehen. Hey, wollen wir uns nochmal bei dem Lobpreisteam bedanken, die uns da so toll hineingeführt haben. Gottes Gegenwart, wollen wir den Applaus geben. Vielen Dank euch. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Ruhl. Ich bin Pastor der Kirche im Brauhaus in Gifhorn. Ich leite die Kirche zusammen mit meiner Frau Stella die ist gerade am Predigen in Gifhorn. Ich bin hier, wir haben uns den Job aufgeteilt. Ich habe euch eine Family, ein Family-Bild mitgebracht. Wir haben unseren großen Sohn, der Leonas, der ist drei Jahre und acht Monate und perfekt getimt haben wir das ähm, genau drei Jahre später. Nicht genau, aber f- drei Jahre und vier Tage später kam unsere Tochter Rabea, sie ist jetzt acht Monate alt. Also, richtig schön, ich freue mich, dass ich hier sein darf und zu euch sprechen darf und vielen Dank auch an die Gemeindeleitung, die mir das Vertrauen damit ausdrückt, dass ich in eure Kirche hineinsprechen darf. Und ähm, Ich möchte heute über ein Thema sprechen, ich habe das genannt ähm, Gewinnertypen. Ich will, dass ihr heute alle als Gewinner nach Hause geht. Wer möchte ein Gewinner sein? Ich glaube, jeder von uns, oder? Gewinnertypen sind attraktive Typen. Gewinnertypen sind Leute, die etwas mitbringen und äh, das ist, was ich gerne in uns, in uns heute Morgen hineinlegen möchte. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, in der Vorbereitung mal zu googeln, was Gewinnertypen so ausmacht. Und ihr könnt es nicht ahnen, was für eine Flut an Inspiration über mein Leben hineingebrochen ist. Ich habe so viele Artikel gelesen, so viele schlaue Gedanken von Life-Coaches, die dir sagen, was du tun musst, um zu einem Gewinner zu werden. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch cool, wenn ich euch ein paar dieser Tipps mitgebe, oder? Also, starten wir mal in eine Sache rein, die ich gelesen habe. Und ähm, es geht ganz viel darum, wie dein persönliches Auftreten ist. Es beginnt damit, dass du eine aufrechte Körperhaltung hast. Ein Gewinner hat eine aufrechte Körperhaltung. Also nicht so verkrümmt, weil das signalisiert, ich bin mir nicht ganz sicher über mich selber. Aber wenn du Brust raus, Bauch rein, aufrechte Körperhaltung hast, das kommuniziert, hey, ich bin selbstsicher, ich bin ein Gewinner. Und wenn du diese Haltung hast, dann musst du mit deinem Kopf erhobenen Hauptes durch die Welt gehen. Weil das signalisiert deinem Gegenüber, ich weiß, wer ich bin. Und ich kann meinen Kopf erheben, ich bin stolz auf mich selber. Und wenn du mit einem erhobenen Kopf durch die Welt gehst, ist der dritte Punkt wichtig, dann brauchst du ein selbstsicheres Lächeln. Immer schön lächeln, weil das signalisiert deinem Gegenüber, hey, ich bin happy mit mir, ich bin richtig zufrieden mit mir, ich bin ein Gewinner. Und wenn du dann die ganze Zeit lächelst, dann musst du deinem Gegenüber lange in die Augen schauen. Du siehst gerade den Gewinner an. Und ich schaue dich so lange an, bis es unangenehm wird. Das machen Gewinner. Und dann ist noch eine Sache wichtig, sagen sie, dass du, wenn du irgendwo hingehst und wenn du unterwegs bist, dass du immer zielgerichtete Bewegungen hast. Sei nicht so nervös mit deinen Händen und kribbel die und fummel da die ganze Zeit rum, sondern sei stark in deiner Haltung und wenn du irgendwo hingehst, dann musst du einen ganz sicheren Schritt haben dahin. Und dann sagen die in dem Artikel, fand ich höchst interessant, dann sagen sie, wenn du all das kopierst und wenn du deine Körperhaltung so trainierst, dann wird dein Körper, deinem Herzen und deinem Kopf sagen, du bist ein Gewinner, auch wenn du es noch nicht glaubst. Du musst es nur lang genug machen und dann wirst du zum Gewinner. Und ich dachte mir so, so leicht? Das können wir alle, oder? Während ich das gesagt habe und sich die ersten schon gerade hingesetzt und werden zielgerichtet nachher zum Kaffee gehen. Aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es noch ein paar mehr Punkte, die wir für uns definieren, wenn wir sagen, wir sind Gewinnertypen. Vielleicht definierst du das für dich so, dass du sagst, wenn ich nur genug Geld auf dem Konto habe, dann bin ich ein Gewinnertyp. Oder ich bin erfolgreich auf der Arbeit, ich nehme mal jetzt... Ich weiß, es gibt noch mehr als VW, aber ähm, ist halt geprägt hier ich als äh, Platzhalter für einen Arbeitgeber. Wenn du sagst, hey, ich bin erfolgreich in meinem Beruf und ich habe die nächste die K- Karrierestufe erreicht und ich bin jemand, der ist angekommen und ich bin gesehen und ich werde Einfluss haben. Wenn das in meinem Leben ist, hey, dann bin ich ein Gewinnertyp. Und dann hast du genug Geld, dann bist du auf der Arbeitsstelle gut angekommen und denkst dir so, das ist ja aber nicht alles, ich brauche ja noch ein hübsches Haus, mein Traumhaus. Und dann hast du dein Traumhaus und dann sagst du dir so, boah, und jetzt kann ich da drinnen zur Ruhe kommen. Und dann kommst du drinnen zur Ruhe und merkst so, das Haus muss ja auch irgendwie gefüllt werden. Ich werde zum Gewinnertyp, wenn ich eine hübsche Frau habe. Die muss natürlich lange Haare haben wie meine Frau. Und dann hat man eine ganz tolle Ehe, man ist zum Ehekurs gegangen und hat sich da investiert. Dann ist man Gewinner geworden in, in, in der Ehe und... Aber da braucht es ja noch Kinder, ne? die sehen dann genauso aus wie die Frau, weil die ist hübsch. So. Und dann merkst du so, okay, aber ich brauche irgendwie noch ein Hobby. Und dann gehst du segeln. So. Und wir sind ja Christen, ne? So. Wir müssen ja auch irgendwie christlich sozialisiert sein und da muss irgendwo muss das Kreuz ja auch noch reinpassen. Und dann haben wir viele Dinge in unserem Leben, die wir nehmen und für uns definieren und sagen, wenn das alles in unserem Leben ist, dann sind wir Gewinner. Und ich möchte mit euch heute das Bild ein bisschen umdrehen und euch mitgeben, was Paulus denkt, was einen Gewinner ausmacht. Ich werde mit euch heute in das dritte Kapitel von dem Brief, den er geschrieben hat, an die Philippa eintauchen und sehen, was für Paulus Gewinnertypen ausmacht. Ausmachen. Seid ihr bereit? Wenn du bereit bist, drehst du dich zu deinem Nachbarn und sagst: Ich bin bereit. Philippa 3, Verse 7 bis 9, da geht's los. Paulus sagt folgendes: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her sehe, Ganz wichtiger, ein, ein ganz wichtiger Punkt in seinem Satz. Das ist ein Unterschied von wo ich aus Dinge betrachte, aus welcher Perspektive ich die Dinge meines Lebens betrachte. Er sagt, wenn ich sie von Christus her anschaue, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, es sah so aus, als wäre es ein Gewinn. Es sah so aus. Ich habe all dem den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn... Nachdem ich strebe, ist Christus, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Deswegen ist meine These heute Morgen, um zum Gewinnertyp zu werden, musst du bereit sein, alles zu verlieren. Um zu einem Gewinnertypen zu werden, musst du eine Bereitschaft mitbringen, alles zu verlieren. Und Gott, ich bete, dass du uns hilfst, dass dieses Wort in unsere Herzen hineinfällt dass wir wirklich alle Bereiche unseres Lebens von dir her betrachten. Rede zu uns, wir wollen nicht nur hören, wir wollen es auch in die Tat umsetzen. Danke, dass dein Wort lebendig ist, in Jesu Namen. Amen. Die Frage, die sich da mit dem Text jetzt aufdrängt, ist folgende. Warum sollte man alles für eine Sache aufgeben? Warum sollte man alles für eine Sache aufgeben? Weil das ist ja im Grunde die, die Frage, die Paulus stellt und das, was er uns hier mitgibt. und das ist keine neue Frage. Jesus hat schon mal eine Geschichte erzählt, die auf den gleichen Punkt hinführt. Nämlich folgende Geschichte. Jesus sagt, stellt euch mal vor, da gibt es einen Mann, der geht spazieren über einen Acker und zufälligerweise stolpert er auf diesem Acker über einen Schatz, der von unermesslichem Wert ist. Und er sieht diesen Schatz und denkt sich so, wie kann ich diesen Schatz bekommen? Also geht er nach Hause, verkauft alles, was er hat. Alles, was er hat. Um den Acker zu kaufen. Und dann kauft er sich diesen Acker und als er den Acker gekauft hat, geht er wieder dahin und gräbt den Schatz aus und ist unfassbar glücklich und und da kommt Freude in sein Leben. Die Bibel beschreibt, er er war voller Freude, pure Freude überkam diesen Mann, weil er diesen Schatz gefunden hat. Jetzt denkst du dir so vielleicht, wenn du diese Geschichte hörst, ist ein bisschen übertrieben. Es gibt sicherlich noch andere Wege als alles zu verkaufen, man kann ja heutzutage finanzieren. Man könnte ja auch beim Freund was leihen. Warum sollte man alles auf eine Karte setzen? Ich meine, ganz ehrlich, wenn du heute Nachmittag spazieren gehst und du läufst über einen einen, einen Feldweg, du bist im Wald spazieren, Klammer auf, deutsche Bürokratie gibt es gerade nicht, Klammer zu, und dann stolperst du über einen Schatz, der seit Hunderten von Jahren verschollen war. Und du machst den Schatz auf und weißt in diesem Moment, wenn das meiner wäre, dann hätte ich meinem Leben keine Sorgen mehr. Dann wäre alles geklärt. Was würdest du machen? Du würdest nach Hause gehen, du würdest dein Haus verkaufen, dein Wohnmobil verkaufen, dein Auto verkaufen, deine Kinder verkaufen. Nein, die würdest du nicht verkaufen, du würdest die zu Oma und Opa geben. Du würdest alles weggeben, alles weggeben, um dir diesen Schatz zu holen. Warum würden wir sowas machen? Wir würden das machen, weil wir merken, dass das eine es wert ist, alles andere aufzugeben. Das eine ist es wert, alles andere aufzugeben. Und das ist genau der Punkt, den, den Paulus uns hier mitgibt. Jemand stellte dann die Frage und sagte, wenn das wirklich so ist, dass wir mit Jesus etwas so Großartiges bekommen... Den großartigsten Schatz. Wir müssen ja nicht drüber diskutieren, oder? Dass das, was wir von Jesus bekommen, etwas so unermesslich Großes ist. Hey, es gibt einen Schöpfer, der diese Welt gemacht hat, bereit war, auf diese Welt zu kommen... Sich die Hände dreckig zu machen, ans Kreuz zu gehen, für meine und für deine Schuld, am Kreuz zu sterben, dann wieder aufzuerstehen, uns neues Leben zu geben, ein Leben in Hoffnung, ein Leben in Perspektive, ein Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Wir müssen nicht über den Schatz diskutieren, oder? Und dennoch drängt sich ja die Frage auf, warum gibt es so wenige Leute, die sagen würden, für diesen Schatz würde ich alles aufgeben? Warum ist das so? Das ist schon mal gefragt. Warum sehen wir so wenige Menschen, die sagen, ich würde alles stehen und liegen lassen? Ich bin gerade mit jemandem im Gespräch, der, der, der sagt, ich werde alles stehen und liegen lassen, mit meiner Familie nach Saudi-Arabien gehen und eine Kirche gründen. Warum gibt es so wenige Leute, die bereit wären, alles auf eine Karte zu setzen? ich glaube, es liegt daran, dass wir zu viele gute Sachen in unserem Leben haben. Oder? Wir haben so viele gute Sachen in unserem Leben und je mehr Gutes wir in unserem Leben haben, umso schwerer ist der Schritt, alles aufzugeben. Wir stecken in einem Dilemma. Wir wollen Gewinnertypen sein, die bereit sind, für Jesus alles zu geben. Und gleichzeitig gibt es so viele Dinge in unserem Leben, die so gut sind. Und ich habe da so einen Satz gehört, der hat das so toll auf den Punkt gebracht, nämlich folgender: Das Gute ist oft der größte Feind vom Besten. Das Gute ist oft der größte Feind vom Besten. Oft sind wir kurz vorm Besten, aber das Gute in unserem Leben, ist ja, es sind ja nicht die schlechten Sachen. Wenn es die schlechten Sachen wären, hey easy, oder? Die schlechten Sachen würden wir sofort abgeben bei Gott. Die schlechten Sachen würden wir sofort zur Seite legen und sofort zu Jesus rennen. Aber es sind die guten Sachen, die uns oft vom Besten abhalten. Jetzt, wenn wir in dieses Kapitel von Paulus ähm, hineinschauen, im dritten Kapitel, müssten wir uns ja die Frage stellen, Paulus, bist du jemand, der uns gerade etwas mitgibt, von dem du keine Ahnung hast? Oder, ich meine, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus. Paulus schreibt diesen Brief in Ketten. Ich meine, Paulus, du bist kein Gewinnertyp, du schreibst als Verlierer. Natürlich kannst du das so leicht schreiben. Aber wenn wir zu Beginn des dritten Kapitels uns bewegen, wenn wir feststellen, könnt ihr gerne nachlesen, dass Paulus beschreibt, dass er richtig viel aufgegeben hat für Jesus. Was hat Paulus aufgegeben? Paulus sagt, ich war jemand, der war ein absoluter Vorzeigejude. Ich war beschnitten. Wenn du nicht weißt, was die Beschneidung ist, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an ademirkirche at Kirche in Kreuzheide. Der wird euch alles erklären. Ja? der wird euch alles erklären, hat er mir gesagt. Er war ein Vorzeigejude. Er war beschnitten. Und dann geht er in seinem Text weiter im dritten Kapitel und sagt: Ich, habe das, ich war, ich war der reine Hebräer. Was heißt das? Das heißt, dass er jemand war der die pure Form von Hebräisch gesprochen hat. In der Zeit, wo Paulus gelebt hat, haben die Juden Aramäisch gesprochen. Und Paulus sagt, Aramäisch, ich bin echter Jude, ich spreche Hebräisch. Und ich kenne das Gesetz nicht nur, ich habe das nicht nur gelesen, sondern ich kenne das auswendig. Und dann sagt er in seinem Text, finde ich höchst interessant, er sagt, und ich war für meinen Eifer bekannt, das Gesetz zu befolgen. Ich war ein Pharisäer, ich war der, der oben angesiedelt war. Ich hatte den besten Ruf unter den Juden. Ich war der, auf den alle hochgeschaut haben. Wenn du Pharisäer warst, dann warst du auch gleichzeitig reich. Und er zählt dann alles auf. Und dann sagt er sogar, wenn jemand stolz auf etwas sein könnte, dann wäre ich das. Ich bin so gut, ich bräuchte Jesus fast gar nicht. In anderen Worten. So prahlt er über sich. Und dann sagt er, aber jetzt... Wenn ich das von Christus her betrachte, meine Verhaltensweise, meine christlichen oder meine religiösen, wenn ich meinen Besitz von Christus her betrachte, wenn ich all das von Christus her betrachte, alles Müll. Paulus beschreibt sich hier als jemand, wo wir sagen würden, wow, unfassbar vorbildlich. Und er sagt, wenn ich von Christus das her sehe, ist es alles Müll. Wenn wir uns jetzt das Wort Müll anschauen, was Paulus hier gebraucht, müssten wir sagen, Müll ist eigentlich eine nette Übersetzung von dem, was wirklich im Text steht. Wie kann ich das am besten beschreiben, was da steht? Wenn du gestern Abend Abendessen hattest, ist das Essen dir in den Magen gegangen. Von dort ist auch ein Verdauungsprozess losgegangen und ist in den nächsten Verdauungstrakt gegangen. Und was am Ende des Prozesses rauskommt, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ist das, was eigentlich in dem... Text steht. Krass, oder? Was Paulus hier für ein abfälliges Wort benutzt, um zu sagen, wenn ich all das von Christus her sehe, ist das Müll. Freundlich gesagt, ist das Müll. Warum benutzt Paulus diesen dreckigen Begriff? Heißt das, dass meine Familie jetzt Müll ist? Heißt es, dass mein Job jetzt Müll ist? Heißt es, dass all die guten Dinge in meinem Leben wirklich so Müll ist? Ich glaube, Paulus gebraucht das, um uns ein Gefälle zu beschreiben. Wenn ich das von Christus her sehe, dann ist mein Job nicht das, was mir Identität und Wert gibt, sondern Christus ist das, wer mir Wert und Identität gibt. Meine Familie ist nicht mein Gott, Christus ist mein Gott. Es wird mich am Ende meine christlichen Verhaltensweisen nicht retten, Das ist alles Müll. Christus ist der, der rettet und nicht ein religiöses Gehabe. Von Christus her betrachte ich das. Und deswegen ist das von Christus betrachtet alles Müll. Da gibt es ein Gefälle. Und das ist, worauf Paulus hinaus möchte. Und wisst ihr, manchmal in unserem Leben mit Jesus werden die guten Dinge für uns zu den besten Dingen und rauben den Platz, den eigentlich der Gott zusteht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gebe ich euch mal eine Frage mit. Wenn du in diesem Jahr leidenschaftlich Jesus nachfolgen willst, dann ist es vielleicht Zeit, hier und da ein bisschen Müll rauszubringen, oder? Also ich habe meine Live-Group, das ist bei uns ähm, in der Kirche. Wir treffen uns alle zwei, zwei Wochen mit ein paar Männern. Ähm, und wir saßen gerade letztens zusammen und haben uns diese Frage gestellt. Was steht zwischen mir und meiner leidenschaftlichen Nachfolge von Jesus? Und da haben wir ausgepackt und der eine sagt, boah, mein Job, der nimmt mich so sehr ein und ich bin nur noch darauf getrimmt zu gucken, wie ich vorankomme. Ich muss das ersetzen, dass Jesus wieder in den Mittelpunkt kommt. Und die Frage ist, was steht zwischen mir und wir haben dann ja gemeinsam gesagt, okay Freunde, jetzt ist Zeit, Müll rauszubringen. Dass wir dieses Jahr leben als ein Jahr voller Leidenschaft und der Nachfolge von Jesus. Es sind oft die guten Dinge, die uns im Weg stehen um zu dem Besten zu kommen. Jetzt könnte berechtigterweise der ein oder andere fragen, Thomas, ist das nicht alles ein bisschen zu radikal? Geht das auch nicht ein bisschen entspannter? Kann man das nicht alles irgendwie einbauen? Ich würde sagen, nein. Weil wenn man darüber nachdenkt, wenn das unser Leben ausmacht, wir können eigentlich unser Leben nur mit einer Sache füllen. Ich zeige euch das mal kurz. Wenn du sagst, mein Fokus, das ist alles mein Fokus, wird von allen dieser Sachen, wird eins mehr Fokus von dir bekommen. Und wenn du sagst, ey, das ist mein Job, dann wird sich alles deinem Job unterordnen müssen. Wenn dein Job das Wichtigste ist, dann wird deine Familie da beeinflusst werden, dann wird die Church davon beeinflusst werden, dann wird dein Hobby beeinflusst werden. All das muss sich danach ausrichten. Wenn du sagst, meine Family ist für mich das Allerwichtigste, dann wirst du merken, das hat einen Einfluss auf den Job das hat einen Einfluss auf dein Hobby. Das hat einen Einfluss auf dein Haus. Alles. Je nachdem, wir können nur einen Punkt haben im Leben, der zum Fokus wird. Alles andere wird sich immer unterordnen müssen. Was heißt das jetzt praktisch für uns? Heißt das, dass du alle deine Interessen an den Nagel hängen sollst? Deinen Job aufgeben, deine Familie verlassen? Was will ich damit sagen? Ich glaube... Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Statement zu dem, was was wichtig ist, um zu verstehen, was Paulus meint. Wenn du alles für für das Eine aufgibst, kann das Eine allem in deinem Leben Bedeutung schenken. Ich sage das nochmal. Wenn du alles für das Eine aufgibst, kann das Eine allem in deinem Leben Bedeutung schenken. Im Grunde sagen wir damit, Wenn wir Christus ins Zentrum stellen unseres Lebens, wird er die Möglichkeit haben, allem in meinem Leben Sinn, Bedeutung und Ordnung zu schenken. Das ist ja, was Paulus sagt. Das war vorher mein Gewinn, aber jetzt mit Christus ist das alles Müll. Das das, das, das ordnet sich jetzt anders. Und dann geht er in seinem Text weiter, in Vers 10 sagt er, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Weil wenn du Christus besser kennenlernst, wirst du verstehen, wie er über deine Familie denkt. Wirst du verstehen, wie er über dein Hobby denkt und wie er über deine Arbeit denkt. Wenn du Christus besser kennenlernst. Und dann geht er weiter. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Was sagt er damit? Ich habe nicht die Kraft, das alles zu ordnen. Aber es gibt eine Kraft, die ist übernatürlich. Es gibt eine Kraft, die ist größer als meine Kraft. Und wenn ich diese Kraft anzapfe, wird es etwas mit meinem Leben machen. Und ich werde die Kraft Gottes bekommen, um mein Leben zu ordnen und alles von ihm her zu betrachten. Und dann sagt er, und ich möchte an seinem Leiden teilhaben. Was für für eine Aussage. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben sodass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Das ist der Fokus von Paulus, bis ins Sterben hinein, durch Krankheit hindurch, durch ungeklärte Fragen hindurch, in all dem möchte ich Jesus ähnlicher werden. Und dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Warum kann das eine allem in meinem Leben Bedeutung geben? Weil das eine gegründet ist in einem historischen Fakt, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist und dadurch alle, alles in seiner Hand hält. Es gibt nichts in dieser Welt, womit er nicht umgehen könnte. Es gibt nichts in dieser Welt, was ihm aus der Hand gleiten würde. Alles ist gegründet in das Werk von Jesus Christus und darin, dass wir ihn in dem allen besser kennenlernen und die Kraft in unserem Leben bekommen, die von dem Kreuz herkommt. All das gründet sich, all das gründet sich in Jesus Christus. Was heißt das jetzt praktisch, wenn wir zum Beispiel über unsere Familie reden? Weil wenn wir im Kontext der ganzen Schrift uns bewegen, dann heißt es, ja, wir sollen wir sollen schon Fokus auf unsere Familie legen. Ja? Was heißt das jetzt? Wir übergeben unsere Familie Christus. Unsere Familie ist nicht unser Gott. Christus ist unser Gott. Aber wenn wir unsere Familie Christus übergeben, will ich dir sagen, dass in der Hand von Jesus deine Familie besser aufgehoben ist als in deiner eigenen Hand. Warum? Weil Geht es deinen Kindern gut, bist du happy. Geht's deinen Kindern schlecht, bist du zu Tode betrübt. Christus ist der, der uns in allem durchträgt. Was heißt das für meinen Job? Für den einen oder anderen heißt es das tatsächlich, dass Gott vielleicht zu euch gesprochen hat und gesagt hat: Zeit, dass für euch ein Szenenwechsel ist. Ihr sollt euren Job aufgeben. Ich habe eine Mission für euch. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann übergeben wir Gott unseren Job. Und sag Gott, was möchtest du, dass ich auf der Arbeit tue? Warum hast, weißt du, du bist nicht einfach aus Zufall hier. Du bist nicht aus Zufall in deiner Abteilung. Du bist nicht aus Zufall im Krankenhaus, wo auch immer du arbeitest. Du bist da nicht aus Zufall, sondern wir übergeben das Gott und sagen, Gott, und jetzt bin ich hier, was ist mein Auftrag hier? Und Gott, ich suche nicht da meine Anerkennung, sondern die habe ich schon lange hier bekommen. Das ist mein Arbeitsfeld, weil ich es dir übergeben habe. Und dann guckst du dein Hobby so, guckst du dein Hobby an und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Gott dir sagt, Mensch, dein Hobby steht dir wirklich im Weg, mir voll nachzufolgen. Und wenn er das nicht sagt, dann übergeben wir ihm unser Hobby und sagen, Gott, wie kannst du unser Hobby gebrauchen, um dich groß zu machen? Wir übergeben es zurück in seine Hände. Finanzen, genau das Gleiche. Wie oft habe ich schon Menschen begleitet, die das ein, für mich ist das so ein seelsorgerliches Thema. Ja? Warum sage ich das? Leute suchen sich ihre Sicherheit in dem Punkt. Wann immer ich mit Leuten im Gespräch bin und wir kommen auf den Punkt, Finanzen zu sprechen, ich bin da völlig schmerzbefreit übrigens. Ne? Ähm, den Zehnten zu geben, ist für mich ein No-Brainer. Ähm, wisst ihr warum? Weil das gehört sowieso nicht mir. Alles, was ich habe kommt von Gott. Das war die Bestätigung. Ähm, Alles, was ich habe, kommt von Gott. Deswegen ist es für mich nur ein Zurückgeben. Jemand sagte letztens zu mir in der Church, sagte, ja Thomas, wir müssen noch den Zehnten bezahlen. Sag ich, oh Vorsicht auf deine Worte. Du kannst Gott nicht bezahlen, du hast gar nicht genug. Du bezahlst nicht den Zehnten, du gibst aus Dankbarkeit und Überfluss, weil Gott es dir anvertraut hat. du sagst, ich will ein guter Verwalter sein. Am Ende gehört es sowieso Gott, ich will mich nicht mit Gott anlegen, das ist deins Gott, ich gebe es dir zurück. Großzügig sein, Finanzen hey, in Gottes Hand sind deine Finanzen besser aufgehoben als bei dir. Und Gott kann schenken und Gott kann geben, in dem einen Moment bekommst du eine Beförderung und im anderen Moment kann er es dir nehmen. Wir, Wir leben aus der Hand Gottes. Sehr ruhig geworden hier. Was will, ich, was will ich euch damit sagen? Mit Christus als Gewinner kannst du kein Verlierer sein. Mit Christus als Gewinner kannst du in keinem Bereich deines Lebens zum Verlierer werden. Weil wenn er jeden Bereich deines Lebens in der Hand hält, hat er die Möglichkeit, allem in deinem Leben Bedeutung zu schenken. Und Paulus geht ja weiter und sagt, bis ins Sterben hinein. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn Christus im Zentrum steht bei euch und bei mir? Das bedeutet, dass sogar in Krankheit, sogar kurz vor dem Sterben, er uns Sinn und Bedeutung geben kann. Im Leid können wir Sinn und Bedeutung erfahren. Aber nur mit Christus. Wir werden Christus ähnlich bis ins Sterben hinein. Warum? Weil Paulus sagt, es gibt eine eine Perspektive, die geht über dieses Leben hinaus. Wir haben eine Hoffnung, die hört hier drinnen nicht auf, sondern die geht rüber und wir werden ewig leben. Bonhoeffer sagt, der Tod ist nicht mein Ende, sondern das ist der Beginn meines Lebens. Da beginnt die Party erst richtig. Wie machen wir das jetzt alles? Wie setzen wir das praktisch um? Und ich bin so dankbar, dass Paulus zum Schluss des dritten Kapitels drei Eigenschaften mitgibt, die Gewinnertypen, die so leben, die, die, die Eigenschaften, die sie mitbringen. Und ich will euch das kurz mit reinnehmen und dann setze ich zum Finale an, okay? Also drei Eigenschaften von Gewinnertypen. Wie kannst du jetzt so durchs Jahr gehen? Das erste, Gewinnertypen schauen nach vorne und nicht zurück. Vers 13 und 14. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, aber eins tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das, du lebst nicht einfach nur nach vorne, sondern du musst mal einen Punkt setzen und sagen, es ist jetzt bewusst vorbei. Ich schaue nach vorne. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Viele von uns leben ihr Leben mit dem Blick in den Rückspiegel. All die verpassten Chancen, all die Dinge, die man vielleicht hätte tun sollen, aber nicht gemacht hätte, hat aber Vielleicht auch all die Dinge, die du getan hast, aber vielleicht nicht hättest tun sollen und du du schaust dauernd zurück und du lebst eigentlich gefangen in deiner Vergangenheit da gibt es vielleicht Konflikte, die immer noch nicht geklärt sind und dein Blick kann nicht nach vorne gehen. Aber vielleicht lebst du auch in der Vergangenheit, indem du dauernd zurückschaust und sagst, boah, das habe ich alles erlebt in der Vergangenheit. Ach, was war ich für ein cooler Macker, wenn ich dir mal die ganzen Stories erzählen könnte, die ich schon erlebt habe. Und du lebst in der Vergangenheit von den Geschichten, die gut gelaufen sind. Viele von uns leben mit dem Blick in den Rückspiegel und Paulus sagt, wenn du als Gewinner unterwegs sein willst, dann musst du bereit sein, einen Punkt am Kreuz von Jesus Christus zu setzen und sagen, das Alte ist vorbei, siehe, etwas Neues beginnt. Christen sind die optimistischsten Leute, die es überhaupt gibt. Warum? Weil die sagen können von ganzem Herzen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Warum? Nicht, weil wir einfach nur so naiv sind und das in die Zukunft hinaus posieren, sondern dass wir sagen, hey, da gibt es eine Hoffnung. Mein Gott ist ein Gott der Zukunft. Mein Gott ist ein Gott der, des Lebens und der Hoffnung. Die besten Tage liegen noch vor uns. Auch für euch als Kirche liegen die besten Tage noch vor euch. Warum? Nicht, weil ihr so gut seid. Weil es ein Gott gibt, der diese Kirche baut. Und er sagt, ich werde nicht aufhören, diese Kirche zu bauen, bis ich wiederkomme. Die besten Tage liegen noch vor uns. Und manchmal ist es wichtig zu sagen, ich setze einen Punkt. Und ich lasse das Alte hinter mir. Und ich schaue nach vorne, in die Zukunft, die Gott mir gegeben hat. Das Zweite, was Paulus sagt, Gewinnertypen orientieren sich an Vorbilder. Vers 17 und 18. Folgt alle, hört euch das mal an, Paulus sagt, folgt alle meinem Beispiel. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch nach, an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele ne- leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde von diesem Lebensstil. Sie sind Feinde vom Kreuz, von Jesus Christus. Und was wartet auf sie? Auf sie wartet das Verderben. Was macht Paulus hier? Er gibt uns einen Ausblick, dass wenn wir so leben, wird unsere Zukunft nicht die gute Zukunft sein. Das ist ein Weg, der ins Verderben führt, sagt Paulus. Aber das ist ein Weg, der zum Leben führt. Vorbilder. Paulus versteht, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben. Du brauchst Leute, an denen du dich orientierst. Du brauchst Leute, die als Inspiration in deinem Leben unterwegs sind. Es macht einen Unterschied, in welcher Mannschaft du spielst. Es macht einen Unterschied, was dein Kontext ist. Und Paulus macht das jetzt nicht, um überheblich zu klingen und zu sagen, ich bin so gut, folgt alle meinem Beispiel. Ich bin der perfekte Christ. Sondern Paulus weiß, so leben wir Menschen. Wir brauchen Orientierungspunkte. Weißt du, du willst mehr Hoffnung in deinem Leben haben? Dann umgib dich mit Menschen, die hoffnungsvoll sind. Du willst in deinem Leben ein Leben führen, das voller Bedeutung ist und leidenschaftlich in der Nachfolge von Jesus? Dann umgib dich mit Leuten, wo du genau das siehst. Und Paulus dreht das hier um, es funktioniert anders auch. Du willst richtig gut im Lästern sein? Funktioniert. Such dir Leute, die immer hinterm Rücken von anderen reden. Du wirst besser werden im Lästern. Wirklich. Es funktioniert in beide Richtungen. Und die Frage für mich ist die, hast du Leute in deinem Leben, an denen du dich orientieren kannst? Bist du vielleicht ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus? Hey, dann mach dein Herz und dein Leben auf und lade junge Leute ein, damit die an deinem Leben sehen können, nach Jahren von der Nachfolge von Jesus bin ich immer noch leidenschaftlich. Und obwohl ich diese Stürme erlebt habe, bin ich trotzdem dran geblieben. Obwohl ich Krankheit hatte, habe ich nicht das Handtuch geworfen, sondern bin trotzdem Jesus nachgefolgt. Als Inspiration für andere zu sein. Und du bist vielleicht schon 30 Jahre Christ und ich will dir sagen, hey, du hast einen Job. Für die jungen Leute eine Inspiration zu sein. Und wenn du vielleicht nicht diesen leidenschaftlichen Glauben hast, dann will ich dir sagen, schau dich in der Gemeinde um. Wer wer lebt inspirierend seinen Glauben? Und dann lad ihn zum Kaffee ein. Und dann setz dich zusammen und bereite dich mit Fragen vor. Und sag, hey, was ist dein Geheimnis, damit du so dran bleibst? Was machst du in deinem, welches Gottesbild hast du? Und so weiter. Lernen von den Vorbildern. Lernen von den Vorbildern. Und Punkt Nummer drei, und damit komme ich zum Schluss, Gewinnertypen haben eine andere Perspektive. Vers 20, wir dagegen, sagt Paulus, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, unseren Herrn. Wahrscheinlich haben wir diesen Text schon so oft gehört, wir sind Bürger des Himmels. Aber um diesen, diesen kurzen Satz noch besser zu verstehen, müssen wir den Kontext verstehen, in den Paulus das hineinschreibt. Paulus schreibt zu den, zu den Philippern, okay, eine Stadt, die heißt Philippi, ist in Griechenland und diese Stadt Philippi ist eine römische Hochburg. Das heißt, in dieser Stadt haben ganz viele hochrangige römische Beamte gewohnt, die ihre Rente da verbracht haben. Die sind aus Rom nach Philippi gegangen, das war so das Seniorending. Da haben sie ihren Lebensabend verbracht. Okay, Die letzten Tage nochmal genießen. So Und diese römischen Beamten haben folgendes gemacht. Die haben in Philippi so gelebt, als wären sie in Rom. Wenn es römische Feste gab, haben sie gefeiert, als wären sie in Rom. Sie haben sich gekleidet, als wären sie in Rom, obwohl sie in Griechenland waren, in Philippi. Und sie hatten das Privileg, sie mussten keine Steuern bezahlen, als wären sie in Rom, waren aber in Griechenland. Und in diesem Kontext, jeder wusste das, zu dem Paulus da schreibt, die haben das alle gesehen, so benehmen sich die römischen Leute hier in Griechenland, in Philippi. Und von woher erwarten sie ihren Retter? Natürlich aus Rom, wenn Cäsar kommt, um sie zu retten. Und Paulus spricht da genau rein und sagt: Wir aber, ihr habt das gesehen, die Römer, wir aber, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir Jesus Christus, unseren Retter. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie man als Bürger des Himmels lebt? Nicht? Dann brauchst du euch nicht beantworten. Spaß. Ich habe mich das schon mal gefragt. Und deswegen musst du dir vor Augen halten, was erwartet dich im Himmel? Und eine Sache, die dich im Himmel erwartet, zum Beispiel steht in der Bibel, du wirst, du wirst laufen auf Straßen aus Gold. Oh, stell dir das mal vor. Du wirst laufen auf Straßen aus Gold. Okay. Wenn das ist, was mich im Himmel erwartet, wie beeinflusst das mein Hier und Jetzt? Ich habe vorhin kurz über Finanzen gesprochen. Das das bedeutet folgendes, mein Gott ist so unerschöpflich reich, hat kein Problem mit Inflation, hat kein Problem mit Wirtschaftskrise. Mein Gott ist so reich, dass er sagt, Straßen, die mache ich aus Gold. Das bedeutet für mich im Hier und Jetzt, ich lebe aus der aus dem Verständnis, ich bin versorgt von meinem himmlischen Vater. Ich muss, mir keine, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich zu kurz komme. Wenn er Straßen aus Gold baut, dann wird er in der Lage sein, mich um ein mickriges Leben zu kümmern. Das beeinflusst, wie ich hier und jetzt lebe. Was wird dich noch im Himmel erwarten? In der Bibel steht, du wirst eine Zeit haben, wo du Gott anbetest. Worship machst, Lobpreis machst und die Bibel beschreibt es als einen sehr intensiven Moment. Was heißt das für uns? Wir sollten lieber jetzt schon mal hier trainieren, bevor wir nach oben kommen, ansonsten wird es komisch für uns. Damit wir jetzt schon leidenschaftlich Gott anbeten. Leidenschaftlich ihm unsere Lieder darbringen. Leidenschaftlich. Das beeinflusst, wie ich jetzt schon hier meinen Lobpreis mache. Aber nicht nur, wenn wir singen, sondern unser ganzes Leben soll dann zum Lobpreis werden. Das beeinflusst deine Arbeitsethik, wie du am Montag im Office bist. Wenn du bei der Arbeit bist, dann schauen wir nicht auf YouTube uns Videos an, sondern wir machen das in Bezug auf Jesus Christus und er prägt unsere Arbeitsethik. Wir sind verantwortlich mit dem, was Gott uns gibt. Wir wollen da klar sein, da wird unsere Arbeit zum Lobpreis. Ups, dem einen oder anderen auf die Füße getreten gerade. Alles in unserem Leben soll zum Lobpreis werden. Das beeinflusst alles, was ich mache. Ob ich sitze oder stehe, du siehst es, Herr. Das heißt, Paulus sagt, alles, was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Alles, alles. Und vielleicht noch das Letzte. Wenn ich vor Gott dann stehen werde, eines Tages, werde ich in Fülle verstehen, was ich jetzt nur erahnen kann. Nämlich, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Hier und da fällt es in mein Herz hinein. Und so oft in meinem Leben rutsche ich von hier nach da und ich bin wie so ein Pendler. Kennt ihr das? So habe ich eine geistlich gute Woche, dann befinde ich mich hier, dann habe ich eine geistlich nicht so gute Woche, dann gehe ich wieder nach oben und, und dann auf einmal wird mir die Kirche wichtiger als der, der die Kirche bauen soll. Ja, ja, es passiert. Da wird meine Familie wichtiger als der, der mir die Familie geschenkt hat. Und dann immer so und ich merke so, wenn ich verstehe, wer, wer ich in Christus bin, dann klärt sich das. Aber sobald es aus meinem Herzen rausrutscht, dann lande ich wieder da. Aber eines Tages werde ich vor Jesus stehen und ich werde voll und ganz verstehen, nichts anderes kann mir Wert und Bedeutung schenken als Jesus Christus. Nichts anderes kann mich so fundieren in meinem Leben als Christus allein. Nichts anderes gibt mir Hoffnung als Jesus allein. Und das darf ich immer wieder mir zusprechen. Ich beginne meinen Tag damit, dass ich sage, Jesus, ich brauche dich. Weil wenn, wenn ich dich nicht habe, dann kriege ich das andere alles auch nicht hin. Jesus, ich brauche dich. Hey, wenn du Gewinnertyp sein willst, dann musst du bereit sein, das Gute in deinem Leben dem Besten zu übergeben. Und ich, Für Paulus war das ein Geheimnis. Und so konnte er durch alle Lebensphasen gehen. Für Paulus war das ein Geheimnis, um ein erfülltes Leben zu führen. Es an die richtige Stelle zurückzugeben. Jesus soll der Gewinn deines Lebens sein. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte euch einladen zum Gebet und ich weiß nicht, an welcher Stelle du dich heute angesprochen gefühlt hast und was Gott gebraucht hat, um dir zu sagen. Ich will dir sagen, dass dass Gott ein Auge auf dich geworfen hat und dich sieht und dass es nicht zu spät ist, ihm die Dinge zu überreichen. Vielleicht kann heute der erste Tag in deinem Leben sein, wo du in Freiheit lebst, weil du Jesus die Dinge anvertraust. Und wenn du magst, mir hilft das immer auch so ein körperliches Signal zu geben, um das nach außen zu zeigen, was in meinem Herzen ist. Wenn du magst und sagst, Jesus, ich will das dir übergeben, dann halt doch gerne deine Hände auf, einfach vor dir. Du musst sie nicht hochheben oder irgendwas, einfach so als Signal. Wenn du eine offene Hand ihm entgegenhältst, dann gibst du ihm die Erlaubnis, Dinge auch zu nehmen und gleichzeitig auch hineinzulegen. Das lasst uns im Gebet festmachen. Jesus Christus, du bist ein großartiger Gott. Jesus, wir lieben dich. Danke, dass du bereit warst, alles für uns zu geben. Danke, dass du bereit warst, alles hinter dir zu lassen. Du hast das Leben gelebt, das wir hätten eigentlich leben sollen, aber bist am Ende den Tod gestorben, den wir eigentlich hätten sterben sollen. Und damit kommt Leben in unser Leben. Und Heute stehen wir hier, Jesus, weil wir verstehen, wir, wir brauchen dich in jedem Aspekt unseres Lebens. Wir brauchen dich, um vorwärts zu gehen und unser Leben in der Nachfolge zu leben. Deswegen entscheiden wir uns heute, dass du die Dinge in unserem Leben übernehmen darfst. Jesus, wir geben dir unsere Familie. Du darfst jetzt gerne sagen, was du Jesus übergibst, einfach in deinem Herzen, du musst es nicht laut machen. Jesus, wir übergeben dir unsere Familie, wir übergeben dir unseren Job, unser Hobby, wir übergeben dir unsere Sorgen, unsere Krankheit. Schenke uns in all dem deine Perspektive. Lass uns vom Himmel her diese Dinge betrachten, durch die Linse von Jesus. Und schenk uns eine Freiheit, die wir nur dadurch bekommen, Jesus, innerlich frei zu sein. Ich bete, dass du jeden Einzelnen, der heute diese Entscheidung getroffen hat, dir die Dinge zu übergeben, dass du sie beschenkst mit einem Frieden, Ein Frieden, der unser Verstehen übersteigt. Jesus, du bist großartig. Danke für die Hoffnung, die wir in dir haben, dass sogar dieses Leben nicht Endstation ist, sondern dass es wirklich beginnt bei dir. Was für eine Zukunft. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen.